0: In Russland ist nichts unmöglich. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub an diesem wunderbaren Dienstagabend, der hier auch in Norddeutschland gleichzeitig den Frühlingsanfang markiert. Mein Name ist Igor und, und mit mir am... Ist M-
1: Josie. Hallo. Du kannst das nicht so erzählen, der Frühlingsanfang ist nicht am 14. Februar, das ist... Du du startest schon mit einem, wie sagt man,
0: Wenn ich ich meine Hand aus dem Autofenster hängen lasse und klassische Musik dabei höre, (lacht) durch die Innenstadt fahre. Dann ist Frühling und das war heute der Fall. Ja, verzeiht uns die leichte Verspätung. Wir hatten einige technische... Äh, terminliche und anderweitige Probleme. Jedenfalls, jetzt sind wir am Start und ähm, wir werden heute über den Tag des Opritschnik, des Opritschnik oder des Opritschniks? Ich hab, mit S, okay, glaube ich. Mh, auf Deutsch. <lacht> genau. Ähm, ja, ein Buch von Wladimir Sorokin von 2006 in Deutschland, erst 2011 erschienen allerdings und ähm, ja, eine düstere Dystopie von Russlands Zukunft, die Sorokin 2006 bereits ja, relativ treffsicher <lacht> sehen konnte. Darüber sprechen wir, glaube ich, gleich noch. Kurz vorweg, Sorokin ungefähr 65 Jahre alt, ähm, alter russischer, bzw sowjetischer, damals ja schon Autor, ähm, oft regierungskritisch aufgefallen und ähm, seit dem russischen Krieg ähm, äh, gegen die Ukraine ist er nicht mehr in Russland, sondern er lebt in Berlin. Also Nachbar von uns, quasi. Mm, ja, so, Tag des Opritschnik, äh, Opritschniks, sorry Was auch ähm, ein wichtiger
1: Unterschied ist, ne, also dass Upritschnik hieße, dass er so heißt. Er heißt ja nicht Upritschnik. Mhm. mhm.
0: Ach so, d- 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 du meinst für die Berufsbezeichnung.
1: Deshalb ist es ein S, weil Upritschnik eine Berufsbezeichnung ist.
0: Ja, das ja. weiß ich, denn ich bin Deutschlehrer.
1: Ich will es dir nur noch mal erklären, falls du es vergessen hast.
0: Nee, das, kann, das sitzt fest, das Wissen. Hm. Ja, wir fangen, glaube ich, bevor wir anfangen, über das Buch zu sprechen, noch vielleicht eine kleine historische Randnotiz, weil es in Deutschland nicht bekannt ist und in Russland ist der Begriff Upritschnik halt so bekannt wie bei uns, ähm, weiß ich nicht, Kreuzzüge oder so. Ähm, Das ist, um es ganz kurz zu fassen, die Leibgarde von Ivan dem Schrecklichen gewesen und gleichzeitig quasi ein paralleler Hof, den er errichtet hat, gegen den alten Adel, der sich nicht ganz ähm, ihm beugen wollte, so wie er es wollte. Das Ganze fiel dann ähm, in sich zusammen. Aber es war im 16. Jahrhundert also eine, eine quasi oligarchische Gruppierung um, um Ivan, den Schrecklichen, herum. Ähm, daher der Begriff, historischer Begriff. Und den wendet er eben, so an jetzt auf die Gegenwart beziehungsweise auf die düstere Zukunftsvision. Ähm, wir fangen wie immer damit an, dass ich, der ich ja das Buch ausgewählt habe und Josie quasi aufgezwungen habe. Josie, frage Josie, wie bist du denn damit zurechtgekommen, dass der Protagonist vielleicht dir nicht ganz so sympathisch war? Denn das ist dir ja immer äußerst wichtig.
1: Das war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass er langweilig war.
0: Langweilig? Ja. War es sein Alltag langweilig? Nö, den
1: Alltag nicht, aber er selbst war langweilig. Das ist ja das, was ein Buch oder einen Protagonisten gut macht, dass er irgendwas will und irgendwas versucht und er war total zufrieden mit sich und der Welt und vor allem wirkte er so dümmlich in seiner Verehrung des Kussudaren. Also eigentlich geht er nur durch die Welt und sagt die ganze Zeit, und das ist gut so.
0: Und Gott sei Dank.
1: Auf Russisch, ja. Also bei meiner Übersetzung. Ein wichtiger ist es, Unterschied
0: äh, ist es und das ist gut so. Die, über die Übersetzung sprechen wir vielleicht nochmal äh, an einigen Stellen. Mm. Ich Aber fand die richtig, Übersetzung, äh, d- d- ich weiß
1: ja nicht, ja. Die
0: Betonung auf das Religiöse.
1: Ja, es ist eine religiöse Dystopie, wenn man das so sagen kann. Also, also die
0: Kirche spielt eine, eine große Rolle. Und, die Kirche hat ähm, übernommen. Naja, der Gussudar hat übernommen.
1: Hat der nicht irgendeine kirchliche Funktion? Nein. Hat er nicht?
0: Nein. Ja gut, Aber stimmt, ist, dann ist es keine. Er ist ähm, selber streng gläubig, also ist eigentlich alles so. Kein Gottesstaat. Wie, ja. wie bei dem echten Gussudar.
1: Russland ist mhm. dieses große, dieser große Vielvölkerstaat. Also der Auseinanderbruch wurde quasi verhindert, vom, wahrscheinlich, glaube ich, vom Vater des Gussudan. Wir leben in einer Monarchie. Der Gussudan der Gussudarenposten ist erblich.
0: Mhm, offenbar. Das scheint so, ja. Ähm, Oder er wurde gewählt. Gewählt. Also, ah. wir nicht, wir, also wir erfahren nicht, also wir fahren nicht konkret ähm, etwas über die Staatsform, aber wahrscheinlich Ich es würde
1: es, äh, denken, dass der Fahrtaren de sich, also sich, ich weiß nicht, ob der gewählt wurde, hat sich auf jeden Fall durchgesetzt.
0: Also es ist auf jeden Fall eine de facto-Monarchie, ja. Diktatur, ja. Despotie, wie auch immer.
1: Aber ähm, Ethnie spielt tatsächlich gar nicht so eine große Rolle.
0: Ja, außer bei der bei der Judenverfolgung.
1: Naja, die ist aber wirklich, wenn man es mal mit dem heutigen Russland vergleicht, ist hier eigentlich. Was wird denn da verfolgt? Klar, es gibt Antisemitismus in der Bevölkerung in allen Bevölkerungsschichten, wie es auch im heutigen Russland ist, aber
0: nee, ich rede, ich rede doch nicht vom heutigen. Im heutigen Russland werden doch keine Juden verfolgt.
1: Ja, aber da Nein, doch ich, auch ich, nicht. Also wir haben keinen wirklichen ich, Beweis dafür, ich, ich, dass
0: wir, da wir haben so, immer so Andeutungen ja, d- dazu, was es aber, irgendwie in der Vergangenheit wohl gab. Aber unter also, man den, bleibt ein bisschen ähm, im Unklaren.
1: Unter den Büchern, die er zum Beispiel zitiert, von diesen Autoren, die da auch verkauft werden, da sind jüdische Namen. Ähm, bei diesen Volkstanzaufführungen werden jüdische Tänzer getanzt und alle möglichen anderen Tänzer. Also eigentlich wird dieser, diese Multi, dieses Multikulti wird ziemlich gefeiert. Mhm. Ähm, klar, die sind wahrscheinlich nicht alle so toll wie die reinen Russen, diese anderen Völker, aber sie dürfen alle da sein und ihr Ding machen, ist mein Eindruck. Mhm. Das ist also nicht so das Problem. Ja, was das ist eigentlich an, das Problem ja. in diesem Start? Das Problem. Also, erstmal, ne, du hast mich gefragt, wie ich das Buch fand. Ich fand die Welt cool und auch plausibel. Aber die Geschichte, diesen Tag, da fehlt mir einfach ein richtiger Spannungsbogen und eine. Es ist alles ziellos, mein Eindruck. Und es wird immer lächerlicher, ne? am erst, also Zuerst ist es noch schockierend und irgendwann ist es nur noch.
0: Also, ich weiß nicht, lächerlich. Ich wird das, das Ende ist halt, doch. Es wird halt grotesk, aber ich denke, also, lächerlich ist das falsche Wort, weil lächerlich klingt so, als hättest du Rokin sein Ziel verfehlt oder so. Und das denke ich nicht. Ich denke, nee, schon, dass er das genauso hat schreiben wollen. Es
1: wird halt ins Lächerliche gezogen. Grotesk. Es ist auf einmal nicht mehr, ja, aber in dem Moment, wo du darüber lachst, verliert das ja seinen Schrecken. Und wenn da diese zwölf mhm. Männer von der, ähm, Leibgarde des Gusudan oder wie auch immer man die Upritschniki bezeichnen will.
0: Also unfassbar harte, brutale, Mörder, Vergewaltiger etc.
1: Wenn die dann in der Sauna des ober ihre ähm, Kleider fallen lassen und irgendwelche... Ja, (lacht) wie
0: beschreibt man am besten das, was am Ende passiert?
1: Also (lacht) erstmal haben sie alle operierte... Geschlechtsorgane, wo so Aus LEDs irgendwie Sie haben aufget, ge- auf,
0: aufgetunte Geschlechtsorgane, genau. die, die fangen an zu leuchten, wenn sie so eine super Tablette nehmen und mm, so. Sachen. Und je
1: nachdem, welche Funktion du hast, ist das eine andere Farbe. Mhm. Und ja, dann.
0: Ja, und dann kommen kannst sie zum du Einsatz. Erzählen. Ja, nee, ich dann kommen sie zum Einsatz. Also dann
1: müsst ihr selber lesen, was Genau, da
0: könnt ihr mal aufschlagen und ähm, und gucken, wie man eine menschliche Raupe macht. Ein Tausendfüßler. Ähm, genau, ein Tausendfüßler. Mhm. Ja. Okay, gut, das ist ganz das Ende da ja. Mhm.
1: Und das ist doch wirklich zu viel. Also ja, wahrscheinlich mit Absicht, aber was genau will er damit?
0: Mhm, über die Sache wollte ich äh, äh, gesondert sprechen, ähm, aber äh, lass uns erstmal bei bei den anderen äh, zu den anderen Dingen kommen. Also die Welt Ich bin einfach beeindruckt und fasziniert davon, wie ähm, präzise er Russlands Zukunft so früh, so düster gesehen hat. Du musst bedenken, ähm, das Buch, wenn es 2006 erschienen ist, dann wird er es angefangen haben zu schreiben, sagen wir 2003, 2004. Das bedeutet, Putin war zu dem Zeitpunkt, als er anfing es zu schreiben, zwei, zwei bis drei Jahre an der Macht. Putin kam 2001 an die Macht. Das, also das ist halt wirklich ähm, serische Fähigkeiten schreibe ich so ruck hinzu. Ähm, ich meine Russland äh, in diesem in dieser Dystopie hat anscheinend überhaupt keine Industrie mehr. Sein Geld verdient es eigentlich als als Zollstation zwischen China und Europa und dadurch dass es Rohstoffe exportiert ähm, passt. Hm. Kennt man, haben wir. D- der Osten ist im Grunde genommen von Chinesen überrannt und besiedelt. Kennt man, ist haben das so? wir. Ja. Ähm, die, die, die vom Westen hat man sich abgegrenzt durch eine Mauer. Mhm. Kennt man. Ähm, und ähm, ja, d- d- also Hass naja, aus dem Westen. außer,
1: dass es deutlich besser läuft, als es tatsächlich läuft für Russland. Ne? Also...
0: Das weiß, das, nein, das, das ist halt der Punkt. Ähm, ja, der ich,
1: Staat ist noch eins, so wie diese... Ja, der Staat ist auch in Russland
0: noch eins. Und? Nee, wieso? Die Sache ist, ja, wie, wieso? Da, die Ukraine die so.
1: ist doch zum Beispiel äh, schon lange nicht mehr Teil. Also die, Russland ist doch quasi die ehemalige Sowjetunion von der Größe. Russland her ist Russland. In dem
0: wieso? Nein, ja. die ganzen Völker, über die, um die es geht. Ba- irgendwelche Baschkiren und, und äh, Tataren und ba- weiß der Geier was, die leben doch jetzt auch innerhalb von Russland. also die, äh, die Ja, haben, aber es, es geht es,
1: um, um, um Krim zum Beispiel, also um die, die Krim, die, die ist Teil die, des Reiches. Ja, ist sie doch auch jetzt. Ja, im Moment gerade, aber war ja, sie ja, lange die, nicht. Und war, ich, ich meine, ja. dass die ganze Ukraine ähm, teilt. Das
0: weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe eigentlich relativ genau hingelesen. Kosaken was werden,
1: meine ich, auch erwähnt.
0: Ja gut, Kosaken haben, haben wir ja auch in Süd. Russland, Südwestrussland. Also jedenfalls. Also, ja, okay, vielleicht hat er nicht ganz genau die Landesgrenzen prognostiziert und die Kriege. Na, mit, insgesamt habe ich
1: das Gefühl, dass es besser läuft, als es in Russland n- 2027 das laufen Das Ist wird. doch
0: der Punkt. Ähm, wir haben für mich einen unzuverlässigen Erzähler, und man muss ähm, die Welt sich versuchen, ungefähr zusammenzureimen, um darauf zu kommen, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Denn das, was uns der Opritschnik berichtet, ähm, wenn wir ihm alles aufs Wort glauben, äh, dann, wie du schon sagtest, er ist ja komplett unkritisch dem allem gegenüber. Das heißt, auch diese Beschreibung, die er macht, sowohl davon, wie es es in Russland läuft, ähm, als auch, wie es im Westen läuft, das das entspricht ja genau der Art und Weise der, der, der russischen Propagandisten, wie sie jetzt sprechen. Westen ist auseinandergefallen und ein Haufen Scheiße. In Russland ist alles Supi Dupi.
1: Okay, sehe ich nicht so. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass natürlich er wird einige Dinge übertreiben und vieles auch nicht wissen oder nicht erwähnen. Aber ähm, wir haben auch andere Quellen. Wir haben zum Beispiel das feindliche Radio, was er hört, andere Leute sprechen. Was sagt uns denn das feindliche Radio? Das sagt sagt uns zum Beispiel, dass Europa keine Rolle mehr spielt. Also, diese eine ja, das Stelle hat er,
0: hat er doch auch richtig prognostiziert.
1: Im Moment spielt Europa schon noch eine Rolle. Also ja, das, er das sagt an einer ja, Stelle: In Europa sind nur ja auch. noch ein paar er arabische sa- Cyberpunks. Er das sagt ich das.
0: Nicht. Er sagt das. Ja, das, das sagt er. Genau, ja, aber das, ja, das Radio ist aber genau,
1: sagt, das ist genau, an, sagt genau das auch.
0: Das ist genau das, was Solovyov auch Igor, jetzt weiß, sagt. Schalte heute liest, Abend das russische du erste liest Fernsehen an.
1: Deine unzuverlässigen Erzähler und gerade bei diesem Buch ist dir das irgendwie besonders wichtig. Ich ja, weil
0: es ja, weil es sonst weniger wertvoll wäre. Es ist halt besonders interessant, denke ich mal, für, für Leute zu lesen, die, mh, die sich schon mal so ein bisschen mit russischer P- Propaganda selber auseinandergesetzt haben, nicht im Sinne von, sie haben irgendeinen schrottigen Spiegelartikel gelesen, sondern sie, sie haben sie sich im Original quasi angeguckt und, und in ihrer Groteske und in ihrer Lächerlichkeit quasi komplett wahrgenommen. Und ja, das wird dann, ja auch
1: sehr deutlich, zum Beispiel dann im Theater. Das. Das, das wird ja deutlich. Ich glaube trotzdem, ja. dass die Welt, wie sie da ist, ähm, für Russland wirtschaftlich deutlich besser ist, als es für Russland im Moment steht. Und vor allem für die anderen Le- Länder ist es schlechter, abgesehen von China, als es im wir, Moment ist oder in ein paar Jahren sein aber wird. Aber wir
0: wissen nicht wirklich, wie es in den anderen Ländern ist, Josie. Ja,
1: aber Igor, ich möchte das jetzt nicht ewig diskutieren. Nee, aber, also, ich habe dir ich gesagt, wir haben auch andere Quellen in dem Buch als den, als den
0: ja, na ja, Erzähler. Wir ja, also, haben Leute, die das ein, durchaus
1: anders sehen. und we- ähm, Nein, eigentlich
0: haben wir nur diesen Radiosender, bei dem einmal gesagt wird, dass Europa keine große Rolle mehr spielt.
1: Na, mhm. eigentlich wird Europa eben gar nicht erwähnt. Das ist der Punkt. Ach so, es wird gesagt, das heißt, Amerika, diese Aussage gibt es auch gar nicht. Amerika ist das Unbewusste von Russland, äh, von China. China ist das Unbewusste von Russland. Und Russland ist bis auf weitest, weiteres sein eigenes Unbewusstes. Es fehlt Aber einfach Europa. War Europa das nicht propaganda mehr? Nein, nein, nein. Das war ein Exil. Äh, also das war einer von den feindlichen Sendern, die er da gehört hat. Also, wie
0: gesagt, dafür, dass Europa eine große Rolle spielt, ist halt diese riesige, auch unfassbar teure, dementsprechend, denke ich mal, Transitstraße von ähm, Guangzhou nach Paris, ähm, die durch Russland läuft. Dass und das es ja noch die ein Paris Weise,
1: gibt, heißt nicht, dass es noch ein Europa gibt, so wie wir uns das also, vorstellen. Also, wie gesagt,
0: für mich ist es so, Europa existiert, Europa geht's prächtig, aber Europa wird, wird äh, schlecht geredet. Ähm, oh, äh, ja, weil es also genauso wie jetzt <lacht> Wenn du jetzt, jetzt, äh, wenn du jetzt so. die russischen Fernseh-, Fernsehsender dir angucken würdest, würdest du sehen, dass es bei uns, wie eigentlich heizen wir auch jetzt schon mit Holz. Aber Dieser kann, man so, irgendwer, ne? kann kriegt, man so und nein. so lesen.
1: Also gut, lass uns jetzt mal über was Interessanteres reden.
0: Ich finde das interessant, aber ich
1: finde das gar nicht so interessant, <lacht> wie du, da, also wie, du reitest. ja, Komm ja, Deiner, unser unser Protagonist, ja. Ja. Was will er eigentlich vom Leben? Also er hat studiert, er liest auch gerne oder zumindest ab und zu, also er hat Literatur oder sowas studiert, Geisteswissenschaften, mhm. wobei die Geisteswissenschaften nicht so hoch angesehen sind. Er sagt an einer Stelle, ich habe ja auch nur Geisteswissenschaften studiert. Ja. Und er ist in dieser Bruderschaft den Opritschniki, der Opritschnina, ein ziemlich hohes Tier, der viertgrößte so ungefähr. Mhm. Ähm, Deshalb glaube ich auch, dass er durchaus weiß, was in der Welt so vor sich geht, aber nee, Natürlich geil. weiß
0: er das, aber ähm, Josie, er, 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 wie gesagt, dann weiß er doch auch, dass das mit dem Gusudan vielleicht so mittelgeil ist, trotzdem, er sagt es nicht. Nee,
1: das, das glaube ich eben nicht, dass er das weiß. Er glaubt an seinen Gusudan. Und
0: dann glaubt er auch Und an das sein Land.
1: lässt ihn so dumm wirken. Er glaubt daran, dass der Gosso das Beste ist, was in diesem Land hier passiert. ist. alles, was er macht, ist gut. Er hat, dieser Gosso da hat ja was Gottgleiches. Ne? An einer Stelle heißt es, der Gosso da steht ganz oben und blickt auf uns alle hinab und ja, seine ja. Wege ja, sind ja. irgendwie unergründlich, aber... Natürlich, Mhm. also wir werden irgendwann vielleicht verstehen, wenn wir Glück haben, warum er das alles so weise entschieden hat. Seine Wege sind
0: tatsächlich unergründlich. Also seit 2022 verstehe ich seine Wege auch nicht mehr.
1: Aber lass uns doch jetzt bitte nicht immer über Putin reden. Ich möchte einfach über das Buch reden.
0: Josi, weil du du kannst nicht über dieses Buch reden, ohne über Putin zu reden. Es ist eine politische Satire. wohl das kann man sehr wohl. Ja, wir können jetzt da so so mit mit irgendwelchen... Analysen der der, äh, Narration rangehen und so weiter, aber es es ist und bleibt eine politische Satire und man wird dem dem Buch jetzt nicht gerecht, wenn man versucht, den den literarischen Wert anhand von der Charakterentwicklung zu bestimmen. Satiren
1: sollen ja witzig sein, richtig?
0: Ja, es war witzig.
1: Alles zu ist witzig. Ja. Ich fand es eklig, aber nicht witzig.
0: Immer wenn über Europa geredet wurde, fand ich es sehr witzig.
1: Also jetzt lesen wir gerade Terry Pratchett, werden wir am Ende noch ankündigen. Das ist witzig.
0: Humor ist Geschmackssache. Also wenn du nicht gelacht hast bei bei dem Tausendfüßler, dann weiß ich auch nicht.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also (lacht) es war ein ganz anderes Gefühl. als. äh, Ja,
0: also das Ding ist, Humor ist Geschmackssache und Humor ist auch sehr ähm, kulturell, denke ich mal, ähm, abhängig.
1: Würdest du sagen, der Protagonist ist Gehirn gewaschen? Ja. Und wie kam es zu dieser Gehirnwäsche?
0: Durch das Studium?
1: Das Studium der Literatur?
0: Ja, was meinst du, was da quasi studiert wurde? Dass der zum Beispiel wurde studiert. Wissen wir, wie alt er ist?
1: Er ist alt. Ich würde sagen so 50, 60.
0: Was? Nein. Doch, er gehört ja zur alten
1: Garde. Doch.
0: Nee, das glaube ich nicht, dass er 50, 60 ist. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass die Upritschnin da so eine alte Institution ist. In dem Buch.
1: Aber das heißt ja Hm. nicht, er muss ja nicht mit 20 da eingetreten sein. Ich Hm. weiß es nicht. Ich würde schon sagen, dass die schon älter sind.
0: Ich habe ihn mir irgendwie so 30, 35 Nein, er gehört
1: zur alten Garde. Wie wie kann er da 35? Wenn wenn er seit 10
0: Jahren da ist, dann ist er bei der alten Garde. Nee,
1: nee, das glaube ich nicht. Also es wird nie gesagt, aber ich habe ihn mir älter vorgestellt. Auch
0: ein bisschen Interpretationssache. Er sagt
1: doch, sagt er nicht auch, dass er schon ergraut irgendwie? L- er sagt,
0: dass er, glaube ich, leicht schon ange... Ja, und? Ich, ich auch. Und jetzt?
1: Nein, sind jetzt 60 oder nicht. was?
0: Ja, wie, doch, ich habe doch graue Strähnen. Ja, das sind so
1: ein paar Haare da glaube, Mein Gott, es gibt, das gibt Leute, nicht... die
0: haben schon gar keine Haare mehr mit 20.
1: Ja, die ergrauen das dann auch nicht.
0: Ja, das stimmt, das ist der Vorteil. Nee, also, ja, keine Ahnung, das bringt jetzt auch nicht viel, die ganze Zeit um das Alter rum zu, zu ähm, orgeln, weil... Im Endeffekt erfahren wir es, glaube ich, schon nicht konkret. Deswegen auch Inter- Interpretationssache.
1: <lacht> Dann sind da diese mhm. Hundeköpfe. Also der, die Opritschniki fahren immer, haben in ihrem Auto einen frisch abgehackten Hundekopf. Ja. Das ist auch zu viel, finde ich. Oder einen also, aus der Tiefkühltruhe. Die Russen sind doch ein hundeliebendes Volk, oder nicht? Das würde ja. doch das Volk nicht heißen. Das würde doch nicht gut ankommen.
0: Es soll ja auch nicht gut ankommen. Die Opritschniki verbreiten Angst und Schrecken.
1: Aber so sieht er sich ja nicht, ne? Komm ja gar Nee, natürlich äh, sieht er sich nicht so. So quasi dein Freund und Helfer.
0: Ja, er ist quasi also so einer der freundlichen äh, 20 Superhelden, die es so im Land gibt. Ja, ja, genau. So, aber, aber nochmal, man muss sich halt angucken, auf welche Art und Weise er Dinge schildert. Zum Beispiel die Vergewaltigung.
1: Ja, dass die Frau ihn nicht macht, ist mir schon klar. Nee,
0: wie er das sieht für ihn ist es ja kein also Für ihn ist es selbstverständlich, alles, was er da macht.
1: Ja, natürlich. Und gut.
0: Und ähm, deswegen. Und das ist gut so, ja. Und, und, und Gott sei Dank. Hm. Das ist ähm, hm. Ja, ich
1: wüsste nur gerne, wie das kommt, wie er so geworden ist. Und ob die alle so sind. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, glaube ich. Das ist innerhalb dieses Systems, innerhalb der Pritschnina, aber auch innerhalb der ähm, überhaupt dieses ganzen Machtapparates niemanden gibt, der intrigiert gegen jemand okay. anderen, niemanden, der. Es ist alles viel zu einfach. Alle du, sind du sich gehst, einig.
0: Du gehst halt einfach von der falschen Seite an das Buch heran. Das ist halt nicht seine Bright Side. Ähm,
1: politische äh, Komplotte und überhaupt Beziehungen eine, zu beschreiben.
0: Nein, es geht eben, es geht nicht um Charaktere. Es geht um den Zustand eines Landes. Und der wird halt anhand dieser mh, Ja, dieser, 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 dieser Figur von Komjaga, der halt so übertrieben ist, wird halt dargestellt, wie welche Gefahr Russland droht. Es werden äh, auf groteske Arten, Art und Weise, werden halt gewisse <lacht> Grundzüge der russischen Gesellschaft, die damals schon existierten und jetzt nochmal verstärkt sind, werden nochmal offengelegt, halt dieses. Dieses Europa, dieses, ne, die Art und Weise, wie man halt mit Europa quasi umgeht oder mit den USA, das Selbstverständnis von sich selber, vom Staat vor allem, die Einstellung zur Kirche und so weiter und so fort. Also ja, ich, Darf ich denke Kann ich
1: dazu was sagen oder ja, ist das jetzt? Ja, nein,
0: nein, es ist einfach ge- also, was heißt Geschmackssache? Nein, es ist, es halt ist
1: ein eben keine Geschmackssache. Ein man kann ja unterschiedlich. funktioniert nicht. Egal in welcher Geschichte.
0: Aber für mich hat das doch funktioniert. Es hätte besser funktionieren
1: können, da bin ich mir ganz sicher. Auch für dich.
0: Keine Ahnung, ich fand das Buch super. Also ich fand es echt gut, sehr gut. Es war äh, auch nicht langweilig. Es war jetzt nicht so, als hätte ich das wie ein Sachbuch gelesen. Ich äh, weiß es nicht. Ich äh, brauche halt nicht immer einfach diese diesen Standardspannungsbogen und, ich und, auch und
1: Standard-Spannungsbogen. diese Narration auf, und so weiter. Darf es so zu tun, als wäre ich irgendwie ins kleine Dummerchen, was ähm,
0: das sage ich doch gar nicht. Was irgendwie
1: nur eine Art von Geschichte versteht. Nee, ich, ich,
0: ich denke, vielleicht ähm, ist es einfach so, dass das ein Buch ist, das eher von Leuten gemocht und gelesen werden kann, die auch mal, also die auch Sachbücher vielleicht lesen. Du, du suchst halt schon immer nach der Narration. Natürlich, irgendwie.
1: deshalb lese ich ja Belletristik.
0: Ja, aber Josie, das ist nicht die einzige Art und Weise, Bücher zu lesen. Das muss doch irgendwie. Romane
1: eingeben. zu lesen?
0: Ja, auch Romane.
1: Schreibt uns, was ihr dazu sa- denkt. Ähm, ob man auch einfach mal einen Roman schreiben sollte, wenn man was zu sagen hat, was eigentlich auch in ein Essay passen würde.
0: Ja, aber in ein Essay ob würde es eine gute eben nicht. Das ist ja, Es würde nicht in ein Essay passen.
1: Es würde keiner lesen, das ist das Problem.
0: Nein, es würde nicht da reinpassen. Reden wir mal kurz über die Sprache. Bücher sind nicht nur Geschichte. Ja, die Sprache ist
1: gut, das muss ich sagen. Die ja, Sprache mal, ist super. Warte mal, das ist ein
0: bisschen leicht ab, abge, abgedichtet. Ich würde hier. auch noch
1: mehr zu sagen, aber ich dachte mir, dann unterbrichst du mich vielleicht. Willst du sagen, wie du die Sprache fandest?
0: Nö, ich höre. Ich habe es okay. ja nicht auf Deutsch gelesen. Auf Russisch okay. war es großartig.
1: Also ich habe ja hier die Übersetzung, ich weiß nicht, ob es überhaupt mehrere gibt, von Andreas Tretner. Es
0: gibt, glaube ich, nur eine.
1: Und... Ähm, die Sprache ist extrem immersiv. Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er komische Wörter benutzt. Aber das ist offenbar so, weil im Russischen auch komische Wörter benutzt werden, so altertümliche. Er redet,
0: genau, er versucht, möglichst ähm, so das Russische des 19. Jahrhunderts zu imitieren.
1: Ja, und es wirkt recht exzentrisch. Mhm. Was, mich, was mich wirklich beeindruckt hat, also na, was mich ein bisschen gestört hat, erstmal ist, dass es manchmal ein Versen ist. Es ergibt auch immer Sinn, dass da Verse sind, aber manchmal sind diese Verse ein bisschen ausschweifend. Ja, aber. Ähm, also Lieder oder andere Ballade. Erzählungen, genau. Aber aber dieser eine Drogentrip, ne?
0: Die Ballade. Vielleicht auch noch von mal von der Zerstörung von Amerika.
1: Über die Fische reden, die finde ich interessant. <lacht> ähm, ich finde, da ist ja wirklich auf der Spur nach etwas. Wenn es sowas wirklich geben würde, das wäre ähm, eine Sensation. Das wäre ein Paradigmenwechsel in der Drogenszene auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht nur in der Drogenszene, aber die, Sp- du die meinst Sprache, das, das, mm, die Fischchen, mm. ähm, die Sprache. Was schön ist daran, ist, man hat diesen Stream of Consciousness <lacht> und wenn er dann aufgeregt wird, dann fallen auf einmal die Satzzeichen weg, dann, ähm, dann hat man nur noch dieses, dieses Hämmernde, also bei der Vergewaltigung zum Beispiel, ne? und es endet dann auch irgendwann, der Satz endet irgendwie ohne den Sinn, mitten in naja, einer Wortwiederholung, oder, oder eben der, dieser Traum, dieser, dieser, dieser Trip, dieser Traum, wo er mit seinen Opritschniki verschmilzt, zu einem riesigen Drachen und Amerika versenkt.
0: Guck mal, das Ding ist, also wenn man da nicht drüber lacht da- Warum lacht ihr denn nicht? Also das ist lustig. Verstehst du, das ist lustig, wenn, wenn er sich in einen Drachen verwandelt und ja, Amerika verbrennt. Ich man
1: geht. schon so ein bisschen, aber über die Vergewaltigung, in der das dann auch wieder endet, kann ich dann auch nicht so richtig lachen. Das ja, ist nee, das war dann nicht vielleicht nicht so mein Humor.
0: Ja, nee, da ich weiß auch nicht, weißt ist auch nicht, woran das da, liegt? Da hättest ich drü- da auch nicht drüber gelacht, hm, aber. Aber äh, über den, also zu der Droge vielleicht. Aber warte Gleich. Mal, was lass ich, uns noch über die Sprache. Ja, ja, was ich
1: schön fand, war, wie das geändert hat. Es ist eine Ballade und es endet dann aber in stil Ja. Ähm, das ist der Come-Down. Genau, der ist auf einmal alles, also der merkt mir die Form, fällt auseinander. Ja. Und ähm, wann er sich selbst aus, äh, nicht mehr unter Kontrolle hat, das ist sehr schön gemacht. Das ist wirklich äh, und das ist an manchen Stellen wirklich sehr treffend, nicht übertrieben, sondern genau im richtigen Maß, finde ich. Und das macht es sehr immersiv. Ähm, ich finde auch, ähm, was ich an der russischen Sprache sehr schön finde und was sie sehr schön übernommen haben, ist dieses diese Eigenheit, dass es diese, diese äh, wie heißt das? Es gibt es gibt Pluralwörter, also die Plural bedeuten aber im Singular stehen und zwar immer weiblich, also die oprichnina zum Beispiel. Mhm. Finde ich so schön. Ich finde, das bräuchte es auch im Deutschen. Das ist jetzt kein ähm,
0: also Intelligenzia wäre genau, so, so genau. eins, äh, was man kennt. Ja. Ist
1: jetzt kein Verdienst von Sowjeten, dass die russische Sprache. Das hat aber das wäre eine ja, Lösung Benutzen, für ja. die Sache mit der geschlechtsneutralen Sprache.
0: Ja, wobei das russische also zum Teil. bei der geschlechtsneutralen Sprache vielleicht noch dafür wiederum andere Sachen hat, wo wo, Ich
1: sag ja nicht, dass das russische eine geschlechtsneutrale Sprache ist, ich Mhm. sag nur, dieser Ansatz ist ziemlich gut. Du meinst
0: statt Studierende könnte man dann einfach die Die Studentina Ja, ja. Ja, genau. Ja, dann würden sie sagen, warum nicht die Studentinana?
1: (lacht) Ja, vielleicht, aber man könnte es erstmal probieren.
0: Ist, äh, ich ich habe letztens, also, kleiner kleine Sch, Schunk, Schwung, Schank, Schwenz. Aber das
1: Interessante ist doch, Studentin, da ist Studentin drin. Das heißt, man kann nicht sagen,
0: ja, das ist
1: wieder ein Maskulin. Ja, und, wie man das zum ist, Beispiel bei, wa- bei Lehrkörper häufig, heißt es ja aber häufig. Aber was ist
0: mit den non binaries
1: Da reden wir jetzt so. nicht drüber.
0: Wie? Und, stopp, letztens habe ich äh, g- 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 gehört von von einer Quelle, die ich nicht nennen möchte, dass er ein ein Gespräch hatte mit einer Arbeitskollegin und und er er hatte hatte ein
1: Gespräch mit einer Arbeitskollegin?
0: Ja, eine eine unbekannte Quelle, also eine von mir unbenannte Quelle, eine eine anonyme Quelle Mhm. und ähm, er er hatte irgendwie in seinem Satz Mitglied erwähnt Mhm. und sie hat dann gesagt, dass sie das nicht gut findet, das Wort Mhm. und dann hat er gefragt, warum und dann meinte sie, weil Weil Glied ja auch für das männliche Genital steht. Nein. Und dass das irgendwie nicht in Ordnung wäre. Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich. Ja, gut. Shoutout. Hm. Gut, also ja, aber die Studentin, das wäre eine coole Sache, stimmt. Ich mag das auch, dieses dieses Plural weiblich. Ich denke, ich werde das jetzt einfach so benutzen. Ja, ganz ehrlich, wenn man Studentix sagen darf, dann kannst du doch auch Studentin sagen.
1: Ich frage mich, ja, wie lange das. Gut gehen also ja ich ja, denke ja, ich werde das jetzt einfach mal machen also
0: ne? ja mach das so ähm, ähm, ge- ja lass uns mal kurz also die, die, quasi diesen peak der sprachlichen genialität erreicht das wirklich in dieser ballade man muss vielleicht kurz zu den goldfischen sagen das sind ja gold also das, das ja ist ja das sind ja das ist eine anspielung auf, auf das Märchen ähm, mit dem goldfisch ne dem alten Fischer gibt es das in deutschland
1: Nee. Also,
0: ein alter Fischer fängt einen Goldfisch und der sagt: ähm, Ich erfülle dir einen Wunsch. Gibt wenn es du mich frei
1: Goldfische lässt. in Russland so frei rumschwimmend? Eher nicht. Okay.
0: Ah, egal. So Und ne, er erfüllt ihm einen Wunsch. Und das ist dann diese Geschichte mit dem, wenn man zu viel will, endet man am Ende mit gar nichts. Das ist dieses, mm, ja, ja, die gibt ja Er wünscht mal. sich dann den, die, die, die mm. Wanne oder so, bringt sie nach Hause und die Frau, und natürlich ne die, die Frauen und so weiter, sagt, bring das lieber Gegenteil, was Geileres. Das du Gegenteil alte Fluppe ist und
1: Hans im Glück, ne? Mm,
0: mm. Und das ist ein Mann. <lacht> Aber jedenfalls, da, also Goldfische können Wünsche erfüllen. Und hier haben wir Goldfische, die ins Gehirn schwimmen und dir auch gewissermaßen einen Wunsch erfüllen. Allerdings ist es ein kollektiver Drogentrip. Mhm. Also man, man fusioniert, man trippt zusammen. Genau. Und unsere opritschniki welchen Wunsch hat jeder gute Russe? Amerika abfackeln. So. Das heißt, sie verwandeln und sich dabei in einen.
1: Ein paar amerikanische Frauen vergewaltigen.
0: Und äh, ja, und Amerikaner essen auch. So, ähm, Das heißt, man verwandelt sich in einen siebenköpfigen Drachen und fliegt nach Amerika rüber. Und ähm, ist dabei Amerikaner und wenn man dann dort, also auf dem Schiff und so, und wenn man dort ankommt, ähm, dann äh, brennt man die ganze Scheiße nieder. Aber die Art und Weise, wie das geschrieben ist, es ist ist im Grunde genommen eine Ballade, ja? Es wird auf einmal, also er er legt sich hin, er nimmt diesen Goldfisch in die Ader, der schwimmt in sein Gehirn und dann beginnt es. Die Opritschniki liegen auch um ihn herum und die Prosa endet an der Stelle und dann beginnt es in Versform so eine epische Erzählung, wie so so eine Ballade von Schiller, nur halt Mhm. eben, dass es um einen siebenköpfigen Opritschniki-Drachen geht, der halt Amerikaner frisst. Grandios. Also, Mhm. Die Ballade ist halt dann der, wirklich wie ein Drogentrip. Dinge wiederholen sich auch. Er sagt die ganze Zeit, wie sie ihre Köpfchen recken und fliegen und, und so weiter. Mir
1: war die tatsächlich ein bisschen zu lang, die Ballade.
0: Ich fand sie so witzig, ne? Also ich weiß halt, Versen sind ja noch mal schwieriger zu übersetzen, aber ich fand das richtig, richtig geil. Also auch so immersiv, dass er halt diesen, diesen Drogenfisch nimmt und dass das dann halt so richtig steil geht. So dann Drachen, Verse, Reime. Wow.
1: Ja, um, goldener ja. Drache glaube ich auch, ne?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da geht so also, einiges. Das, ähm, das
0: ist wirklich, äh, ja.
1: Dran und gut. drauf, wie ich immer so schön sage. Ja. Wie ist das es auf toll. Russisch?
0: Weiß ich nicht. Kenn ich nicht du den nicht? Ausdruck?
1: Dran nee. und drauf. Was ist denn dran und, ist und drauf? Das ist Slogan der Pritschniki. Das sagen sie immer, wenn sie.
0: Ah, Slova Ideala. Machen.
1: Mhm.
0: Wort und Tat. Ah ja. Wort und Tat.
1: Oh, ja, was übrigens, ich mich frage. Ja, mm.
0: Nee, also dieses... Sie schreien auf Deutsch auch dieses Geuda, ne?
1: Geuda. Geuda, Geuda. Nee, das weiß ich jetzt nicht.
0: Sie haben die nicht so einen Schlachtruf?
1: Dran und drauf.
0: Nee, dran nee, ja, dran? aber so, so, ein, so ein, ein Wort. Was noch? Also Geuda eigentlich.
1: Was soll das so, heißen? So ein
0: alt-slawisches Wort. Das ist einfach so ein Schlachtruf. Äh, A- Anekdote, äh, okay. vor einem, einem halben Jahr oder so hat ähm, so ein russischer Popsänger das auch angestimmt. Hat er auf Konzert. Hat er seine Leute dazu aufgerufen, so ein bisschen da, Opritschniki auch und so.
1: Und das war also jetzt. Unironisch. Ah ja. Das ja. weiß man ja nicht so genau, ne?
0: Nee, nee, unironisch.
1: Um... Ging aber
0: nicht so, ging nicht so richtig. Also irgendwie waren die Leute nicht so Goida-mäßig drauf, alle, naja.
1: Ach, und Schuld hm. und Sühne. Nee, Schuld und Sühne. Das ist doch deren... Das ist auch interessant, ne? Schuld und Sühne ist einer ihrer, eines, äh, ihrer Slogans. Weil sie nee. sind ja für die Sühne zuständig.
0: Im Russischen ist es Slow i Nee,
1: es gibt Wort beides und, dran und drauf. Und Schuld und Sühne.
0: Haben sie geuder so übersetzt?
1: Das ergibt ja nicht so viel Sinn, oder?
0: Nee. Naja, wobei doch, dieses Geuder könnte halt dann das dran und drauf sein.
1: Aber es gibt nicht Schuld und Sühne, so wie der Titel von Dostoevsky. Nein. Okay, dann ist ich das doch ein bisschen komisch übersetzt. Weiß Weil nicht, warum das Schuld macht. und
0: Sühne wäre halt Pristuplenie in der Kasagne Also ich habe nee. das
1: Gefühl, dass sehr viel Hirnschmalz tatsächlich in dieser Übersetzung steckt. Aber mhm. ich glaube, es war Aber einfach ziemlich schwer. Ist, ja, ist es. Und das ist, das ist, ich äh, bin mir äh, nicht ganz schwer. sicher, ob ich an jeder Stelle das so also ja. Zum Beispiel,
0: allein schon gibt es ein Problem, denn im Deutschen reimt sich Europa nicht auf Arsch.
1: Das ist ungünstig.
0: Das ist sehr ungünstig, weil das ne, naja. ist eine das gute ist Sache. Sehr, wie so. gemacht, ja. Europa. europa
1: Ähm, Wer war deine <lacht> Lieblingsfigur?
0: Der siebenköpfige Drache.
1: Das ist keine Figur. Ach Achso, darüber wollte ich sowieso noch was sagen, genau. Ähm, ich... Ich habe ja den Verdacht, dass es diese, um, also dass bei dieser Gehirnwäsche, über die wir gesprochen haben und die wir nicht so richtig erklären konnten, sind ich nicht zufriedenstellend, meiner Meinung nach, ja. dass da diese Fischentrips eine Teil ganz vom... zentrale Rolle spielen.
0: Ach so, möglich, ja. Hm.
1: Das und natürlich okay. die, das vergnügen
0: <lacht> Inwiefern wäscht das denn das Gehirn? Das ist ja eher für andere. Aber, Na, äh, nee, also ja. eine
1: Gemeinschaft wäscht das Gehirn. Du willst ja nicht. Ich glaube, es gibt nichts, was, ähm, <lacht> was, einen, was einen stärker verblendet, als so eine Bruderschaft. Mhm. Und da frage ich mich, warum sind diese Aquarien dann eigentlich verboten? Die sind ja illegal. Mhm. Und ja, ich da, nehme da auch macht, an, dass das du ja auch, da nicht weißt, was die da treiben.
0: Das ist ja auch eine Sache, die er kritisch hinterfragt. Ne? Weil der, einzige, das findet er nicht so gut. Ja, ja, Er meint ja, dass die Opritschniki zumindest wenigstens sie Sollten mhm. sich die Fischchen gönnen dürfen. Und die anderen können sich das Gussu- eh nicht leisten. Der Gustoda hat das nämlich gut eingerichtet. Mhm. Der arbeitende Russe, der kann nämlich in der Mittagspause eine Line Koks ziehen, um wieder in Stimmung und um in Fahrt zu kommen. Gibt's in der Apotheke, und, ja. Genau. Und abends kann er einen Joint rauchen. Mhm. Insofern ist Russland auch sehr progressiv geworden. Das hat er natürlich noch nicht ganz, also das hat er nicht ganz richtig getroffen. Das, da sind, da sind, wir noch nicht in Russland angekommen Ja, ich
1: glaube auch irgendwie, es wäre das mit der orthodoxen, mit der russisch-orthodoxen Kirche so also vereinbar? Ich meine, die sind ja ein bisschen abge... Also die nee, sind ja schon ein bisschen exaltiert. Wär
0: nicht, das wäre nicht, nicht... Und Weihrauch
1: ist ja auch, macht ja auch so ein bisschen high.
0: Ja, aber nee, also Koks, Gras auf gar keinen Fall. Gras ist ja auch eine Droge Ist das so? Naja, so... Also. Und Koks also,
1: aber ja nicht, ich ist doch ein Ur... Europäisches Ding oder nicht? Freut es doch schon darauf?
0: Ja, aber ja, gut, also südamerikanisch, klar, traditionell und so, aber quasi als chemisch als verarbeitete. Mh. Ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt auch also komisch, darüber Also, würdest du sagen, zu,
1: so weit sind, so, so bald ist das noch nicht so.
0: Nee, das ist noch nicht so weit.
1: Vielleicht hat ja auch Putin einfach das Buch gelesen und ähm, fand das ganz gut so. Und mhm. hat sich dran gehalten. ne? Das ist ja das Problem mit so Prophezeiungen, wenn die dann zu dicht dran sind. Ne? Ja. Mit der Kausalität.
0: Ja, Putin liest eigentlich vor, vor allem seine roten Mäppchen, glaube ich.
1: Ja, nee, ich glaube, der liest noch mehr.
0: Mhm. Weiß doch, er nicht. Doch.
1: Ich, hat er auch ja, Literatur
0: ja, studiert? Ja, du. Nee, der hat äh, KGB studiert. Ähm, d- d- Jura. Äh, Dugin äh, liest er zum Beispiel, der übrigens auch hier namentlich vorkommt als Hofnarr. Yeah. Äh, ganz wichtiger russischer äh, Nazi. <lacht> 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 also keine Ahnung, Philosoph, <lacht> m, philosophischer Nazi-Philosoph. Nazi-Slawi- Slavist im Sinne von nicht sich jemand, mit der mit, <lacht> mit Slawen beschäftigt, sondern äh, so wie Rassist. Slavist. So. Ähm, der, das ist der, der vom großen eurasischen russischen Reich träumt. Mm. Und also von, von Dugin hat Putin viel ähm, Gedankengut, diese Idee vom Eurasien, ne, Russland ja, ja, als, ja, ja. als äh, riesige, sich über Europa und Asien erstreckende Macht, mh, die so ganz viele kleine Völker auch unter sich vereint, friedlich, allerdings natürlich untergeordnet den großartigen Slaven.
1: Ja, ja, wie das dann meistens ist. Aber, ja. aber nochmal, also ich bin der Meinung, ohne diese Fischchen... Ähm könnte das System noch nicht existieren. Könnten zumindest Boah, die so ich nicht. Weiß nicht. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob die Fischchen gebraucht wurden. Also meinst du, Das ist mein, nicht
1: zufällig da drin. Ja, aber die Fischchen diese, diese ganzen, sind ja illegal.
0: Die Fischchen sind ihr Privatvergnügen.
1: Ja, das wundert mich halt so, aber diese ganzen Rauschdinger, die sind nicht zufällig drin. Und vielleicht muss der Rausch auch mal illegal sein oder verboten sein.
0: Na, wieso Koks Damit es äh, sich
1: exklusiv anfühlt.
0: Wieso? Ja, Koksen tun sie doch auch ja, Das fröhlich. fühlt sich eben
1: nicht exklusiv an.
0: Aber nett ist es schon.
1: Aber es schweißt doch auch zusammen, was äh, verboten ist, zusammenzumachen.
0: Hm. Ja, schon. Also es ist Fischchen jetzt die
1: einzige Erklärung, die ich dafür sehe, dass er seine Genossen so liebt, dass er mhm. an keinem von denen was Böses findet, oder ja. nur was Störendes. Die sind alle super und
0: ja, ich meine, vielleicht ist es auch einfach fürs Gehirn nicht ganz so gut, immer diese Fischchen sich in die Adern zu schieben. Oh, ich glaube
1: nicht. Die Fischchen scheinen ja doch sehr ähm, wenig Schaden anzurichten. Es ja, ja er, meint es,
0: er meint kein Kater, kein. im Gegenteil. Ne? Man fühlt sich, mhm. glaube ich, erfrischt nach dem Fischchen. Mhm,
1: genau. Also mhm. es ist Aber so
0: es kann, gut, das kann schon Ich meine, wenn die Fischchen quasi dir deinen Wunsch erfüllen, also wenn, wenn du dann de- einen deiner innigsten Wünsche auch noch mit Freunden
1: aber der, da muss ja eine gewisse Einigkeit über diesen Wunsch äh, bestehen. Ne? Das, ist ja, das ist ja das Interessante, mm. dass es nicht jeder ja, für sich träumt.
0: Werden ähnliche Wünsche zu einem dicken Wunsch. Ein Kollektivwunsch. Vielleicht, ja vielleicht wird auch, ergibt sich dein Wunsch erst daraus, dass du das, den Fisch äh, so, ne? und im Nachhinein fühlt sich das an wie dein innigster Wunsch, der dann mm. erfüllt wurde. Und, oh, wer weiß. Also die das Fischchen- auch Ein
1: bisschen fade für einen innigsten Wunsch.
0: Wie? Als siebenköpfiger Drache Amerika verbrennen? Ja. Das ist der Traum eines jeden äh, russischen FSB-Lers. Ähm, ich also, weiß
1: ja nicht, ne? Na gut.
0: Na, nein, das ist, also, Dosi, das ist halt nur Satire.
1: Ähm, ja, das, das stimmt, so, ja, das, das deswegen verstehe Deswegen ist ich. es so witzig. das verstehe ich. Äh, für mich ist es trotzdem ein bisschen sehr grotesk. Aber ähm, du hast also keinen Lieblingscharakter.
0: Doch, den siebenköpfigen Drachen.
1: Keinen menschlichen. Batja. <lacht> das ist wer?
0: Das ist der, der Alte, heißt er auf Deutsch. Ja, der Alte. Auf Russisch, Russisch Batja, also so eine Art so Väterchen. So. Mhm. Ja, Wenn man das das Buch ist er ja liest, auch, ne? Ja, klar. Das, Ein bisschen, m- m- gutes ja. Väterchen. Ähm, ja, der. Also d- das ist mein Lieblingscharakter, weil der ja an Absurdität nicht zu überbieten ist.
1: Ich fand die Gussudarin ziemlich cool.
0: Ja. Die ist auch interessant, auch grotesk.
1: Um, die Wahrsagerin fand ich interessant und dass sie so weiter bestehen darf. Also, dass, dass sie überhaupt nicht drangsaliert wird.
0: Ja, Aber die dient der ja auch War- du, so darin. Was heißt ja.
1: Also insgesamt muss ich sagen, dass die Frauencharaktere, auch wenn spärlich gesät, interessanter waren als die männlichen Charaktere.
0: Also der einzige, die einzigen nicht idiotischen Charaktere waren ja auch Frauen. Ja. Da haben wir einmal die Oppositionelle im Flugzeug. Und die Wahrsagerin. Gut, die Wahrsagerin ist ein bisschen weird mit ihren Bücherverbrennungen und so Sachen.
1: Was soll das bedeuten?
0: Ich weiß es nicht, das habe ich nicht verstanden. Das war mir zu hoch.
1: Also sie opfert ja Bücher für ihre mhm. Wahrsagungen. Mhm. Dostoevsky und was war da noch? Tschechow?
0: Mhm. Ja, sie, aber ist ja das wichtig, was sie verbrennt? Anna Karenina hat sie verbrennt es ist
1: wichtig, dass sie das, ja, Also schon. spielt das eine, ich mein, jetzt, ja, okay. also, also was
0: ich, sie verbrennt, meine
1: Ja, ist nicht genau das Werk vielleicht, aber.
0: Ich habe eine, bei der, bei der, bei der, bei der Wahrsagerin äh, habe ich übrigens mir ein Zitat markiert, das fand ich sehr, sehr cool. Und zwar, ähm, er nimmt sich am, am Ende zusammen und stellt ihr eine Frage, die er hat sie noch nie gestellt, mhm. aber heute traut er es sich, so. Was wird mit Russland? Sie mhm. guckt ihn an, aufmerksam, erwartet wartet. Auf, äh, g- g- mit ähm, Aufregung wartet er. <lacht> ähm, es wird nichts, äh, sagt sie auf Russisch. Ja. Ähm, es wird nichts im Sinne von, es wird sich nichts ändern. Oder es wird ein Nichts. Also, es geht beides. Auf, ja. ne? Ich denke, auf Deutsch haben die es auch, es wird nichts ja. übersetzt. Damit haben sie es sehr einfach. gut getroffen. Nichts, also sagt sie einfach.
1: Warte mal, ich muss es suchen, aber.
0: Also, da, 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 das ist eine sehr interessante, sehr coole Stelle. Und ich habe, aber jetzt habe hab ich meine Markierung aufgerufen. Da gefällt mir das hier. Da muss ich das einmal kurz als Beispiel nochmal für die wunderbare Sprache. Und zwar. Er hat angehalten in der Nähe von einem Wohnhaus, wo ein ähm, Typ ausgepeitscht wird, dafür, dass er sich un, ne, unschicklich dem Gusudan dem oder dem Land, wem, wie auch immer, verhalten hat. Ne? Mhm. Und unser Komyaga sitzt im, im Auto, raucht eine Zigarette und guckt sich das an. Ähm, so. Ähm, der ähm, Henker also nimmt quasi Anlauf und fängt an zu peitschen. Er fängt so an zu peitschen, also ich übersetze das jetzt im Flug. Er fängt so an zu peitschen, dass man echt ins Staunen kommt. Er kennt sein Werk, liebt es. Ähm, Respekt für, sein, ähm, f- für seine völkische, ehrliche Arbeit, äh, ruft er her- her- hervor. Der, Die Peitsche spaziert auf dem Arsch. Links geht sie, rechts geht sie. Ein ganz akkurates Kästchen bildet sich auf dem Arsch. Jault und 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 heult der Danilkow. Seine lange Nase wird langsam Bordeauxfarben. So, die Auspeitschung, ja. Es ist halt einfach also, also, ich, ich mein, es ist witzig, weil die Art, also die Idee, ja. eine Auspeitschung so poetisch zu beschreiben, Na
1: ja, das ist halt
0: einfach, also man muss das halt wirklich selbst lesen, um, um glaube ich, diese, diese interessante Mischung aus wider, widerlich und lustig zu, zu verstehen, weil ähm, auch bei der Ver- Vergewaltigung, bevor die passiert, ist halt haha und dann ist es auf einmal gar nicht mehr lustig und dann, also sehr interessantes Buch.
1: Ja, ich finde leider gerade das nicht mit dem nächsten. Auf, auf,
0: auf jeden Fall lesenswert, absolut lesenswert und äh, ungewöhnlich. Es ist kein 0815-Buch. Mm, ja, ja. Also, liebe Leute, solltet ihr es nicht gelesen haben, die Folge einfach so gehört haben, äh, könnt ihr euch das durchaus, glaube ich. Also, ich kann es empfehlen. Josie.
1: Ich, ähm, ja, ich meine, es ist ja nicht lang. Es ist, äh, Es ist nett, dass... Fangt sie einfach mal an und guckt, ob ihr es mögt. Also, ich finde jetzt diese Schilderung von Vergewaltigung nicht angenehm.
0: Nein, das ist sie nicht. Wie gesagt, es wechselt. Es ist auch wirklich ein Wechselbad der der Gefühle.
1: Und der Protagonist wird halt schon auf eine dümmliche Art... Er ist nicht interessant.
0: Nö, das ist er wirklich nicht. Aber dennoch, er ist nicht interessant. Aber die Art und Weise, wie er redet und das, was er redet, ist sehr interessant.
1: Es ist halt ganz um, lustig, denke ich. Aber ist nicht so ganz mein Humor.
0: Es ist absolut mein Humor. Ich liebe es. <lacht> also, äh, zwei unterschiedliche Meinungen zu diesem Buch. So soll das auch sein. Ähm, als nächstes besprechen wir in zwei Wochen auf Wunsch <lacht> eines Zuhörers von uns. <lacht> Danke gehen raus an Björn. Ein Buch von Terry Pratchett und nach ein bisschen Recherchen haben wir uns dabei für Guards Guards äh, entschieden, also Wachen, Wachen. Ähm, bei Terry Pratchett gibt es mehrere Einstiege in die Discworld. Äh, die Wachen, Wachen, das, der Roman, der wird von vielen empfohlen als äh, erster Roman von Pratchett und wir beide haben von Pratchett bisher nichts gelesen, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: So, ähm, und dann hätte ich noch ein Langzeitprojekt anzukündigen und zwar lesen wir von Raffaela Edelbauer Dave Haben wir schon länger vor Es
0: geht um ist ein künstliche, künstliche genau. Intelligenz, jetzt wo Chad GPT in aller Munde ist, vielleicht ähm, auch eine interessante Geschichte, ist ein prämierter österreichischer Roman ne?
1: Ja, sie ist Österreicherin
0: Ja, und die Österreicher mögen wir ja
1: Genau also vor allem die von früher aus dem 19. Jahrhundert, aber...
0: Und mal auch gucken. hier diese Äcker. Vielleicht
1: können die jetzt ja auch noch was. Ja, okay. Richtig. <lacht> Gut,
0: Stimmt. liebe Leute, haut rein, äh, verzeiht uns die späte Folge, dafür ist sie recht lang geworden und wir hören uns diesmal pünktlich am Sonntag, Sonntag. wieder. Adios, amigos, das и до da Vstreche.
1: Tschüss. Guck
0: mal, jetzt sind wir bis zum Applaus gekommen?
1: Gibt einen Applaus, das wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, dann müsstest du doch jetzt nach dem Applaus ausmachen, oder? Ich mache jetzt aus. Tschüss. Okay. Tschüss.